0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Podamos orar un momento. Cierra tus ojos y vamos a invitar. Yo sé que el Señor está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Pero vamos a decirle, te damos espacio en nuestras vidas. Así que vamos a orar ahí. Espíritu Santo, sabemos que tú estás aquí pero hoy lo reconocemos y te damos espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, para que todo lo que tú quieras hablarnos, formar, transformar, Señor, aún todo lo que tú también quieras derribar en nuestro interior y edificar, vamos a darte, Señor, todo el permiso en nuestras vidas, porque hoy confiamos que tus caminos son mejores, hoy confiamos que tus pensamientos son superiores a los nuestros, Señor Jesús, y nos sometemos completamente al diseño de tu voluntad para nuestras vidas. Yo te doy gracias por cada persona en este lugar, Señor. Te pido que tu presencia tenga libertad en toda esta atmósfera, todo este espacio. Mientras te predicamos tu palabra para que tú puedas traer confirmación de ella en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento un momento. Hoy cerramos... Esta serie que hemos estado hablando acerca de, de, de comunidades. Y es parte del diseño que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces, yo quiero hoy terminar hablando un poco acerca de, de, de evangelismo, de compartir de Jesús. Y, bueno, yo no sé cuál ha sido tu experiencia en la vida con este tema del evangelismo. A veces pensamos, es como lo que muchos cristianos le tienen más miedo, ¿verdad? Como... A todo le entro, pero esta parte de compartir mi fe es como lo que más me cuesta o lo que no he tenido tanta experiencia en el Señor con esto. Yo recuerdo que muchas veces eh, a lo largo de mi vida hemos hecho campañas evangelísticas. Alguien ha estado una campaña evangelística de regalar tamales, cantar, poníamos la pasión de Cristo en los parques públicos y varias cosas, ¿verdad? Pero sabes que aún muchas veces esos eventos... Aunque en ocasiones se juntaba una multitud de gente y preguntábamos ¿Quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y tal vez 100, 200 personas levantaban su mano. A lo largo del tiempo, el fruto que se mantenía era poco. Era muchas veces que solo en esa ocasión la gente decía sí a Jesús, pero no se mantenía firme en el Señor. Yo no soy tan partidario e incluso estadísticamente se dice que de todas las personas que llegan a Cristo... Solo 2% aproximadamente son los que llegan por campañas evangelísticas de ese tipo. Entonces, aún considero que no es lo más efectivo. Es, esta vez, a veces, complicado. Y yo hoy lo que quiero es compartirte una forma sencilla que nos enseña la palabra de poder llevar y compartir de Jesús con otros. ¿Estamos aquí? Solo me pueden bajar un poquito los monitores. La ganancia está bien, pero solo los monitores bajar un poquito el, el volumen. ¿Estamos? Perfecto. Ok, quiero que rápidamente vamos a leer dos pasajes y de ahí vamos a ir construyendo, ¿verdad? Hoy quiero dar una pequeña enseñanza, no sé si muy pequeña o. Pero, ¿cuántos me regalan hoy cinco minutos extra de lo que normalmente nos tardamos? Sí, a ver, ustedes van por acá, me regalan cinco minutos. Perfecto, ok, está bien. Entonces, Marcos 2:16. Marcos 2.16 dice este pasaje, y creo que van a poder leerlo también aquí atrás. Dice aquí, si bájeme, perdón, un poquito de ganancia, por favor, un poquito de ganancia. Dice aquí, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer, o sea, Jesús, con los cobradores de impuesto y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante Escoria. Y Mateo 11, del 18 y 19, que también quiero leer hoy, dice este pasaje, pues Juan, o sea, Jesús está hablando aquí, y habla de Juan el Bautista, dice, Juan no dedicaba tiempo a comer y beber, se la pasaba ayunando, como muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se la pasan ayunando, como Juan el Bautista? Dice, Juan no dedicaba tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y beben y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Y aquí nos detenemos un poco porque lo que quiero ver con estos pasajes que acabamos de leer es que Jesús era conocido por las personas porque se la pasaba todo el tiempo comiendo. ¿Cuántos de aquí son conocidos por eso? Hace poquito hicimos una premiación con servidores y una persona de aquí se llevó el premio al más comelón, pero no voy a decir quién fue para que ustedes lo disiernan. Jesús era conocido por los maestros de la ley y por los fariseos porque Él pasaba gran parte de su tiempo comiendo con las personas. Fíjese que, perdón, no sé si están prendidos estos micrófonos o algo, pero me pueden ayudar a controlar aquí un poquito el sonido. Pero es que me desconcentro. Jesús era conocido por los, por los fariseos, por los maestros de la ley, porque pasaba gran parte de su tiempo comiendo con otras personas. Y es más, pasaba comiendo con personas que los fariseos no estaban dispuestos a comer. En el primer pasaje que leíamos, dice que los fariseos decían: ¿Cómo es que Jesús se dice maestro de la ley, se dice hijo de Dios? Y le dicen: Y está comiendo con semejante escoria. Porque ¿cuántos saben que Cristo no tenía problema de sentarse a la mesa con una prostituta? De sentarse a la mesa con un cobrador de impuestos. Que Jesús no tenía problema de sentarse a la mesa con un ladrón, con un asesino. Él no tenía ningún problema con eso. Porque sabía que más que ellos contaminarlo a Él, la presencia de Él iba a bendecir a las personas con las que Él estaba sentado e iba a traer un beneficio para la vida de cada uno de ellos. Y era algo que le causaba tanto conflicto al fariseo porque la mentalidad de él es, si tú realmente quieres seguir a Dios, no te juntes con toda esta gente. Pero Jesús pensaba, si yo quiero que Dios sea conocido por las personas, yo necesito sentarme, comer, conversar con todo tipo de personas para que puedan conocerme a mí, o a sea, Jesús, y puedan conocer al Padre a través de eso. Y gran parte del de ministerio de Jesús era comer con otros. Sí que si tú alguna vez en tu vida has pensado y has dicho, quiero hacer algo más para Dios. ¿Alguna vez han dicho eso? Yo quiero hacer algo más para Dios, pero no sé qué hacer. Y a veces cuando pensamos, quiero servirle más al Señor, o sea, a veces lo que nos viene a la mente es como, necesito predicar, necesito cantar, y cosas que vemos en un servicio como esto, pero hay algo muy sencillo en lo cual podemos imitar a Cristo, súper sencillo, y que probablemente nos va a gustar a muchos, y es comer con las personas. Si tú quieres hacer algo más para el Señor... Lo que puedes hacer es comer con otras personas. ¿Y a cuántos les gusta eso? ¿Amén? Miren, yo iba a titular este mensaje... El ministerio más sabroso, pero... La, la, la producción no me dejó titularlo de esa manera. Miren, es algo que por naturaleza ya hacemos. Ya comemos con gente... Ya nos gusta pasar con ellos. Pero Cristo le dio un sentido totalmente distinto y bien importante que permitió que esos espacios de estar a la mesa sentado con otras personas se pudieran convertir en un espacio también de donde, él, donde Él pudiera manifestar su amor y que las personas pudieran ser transformadas por el amor de Cristo. O sea que algo que tenemos que empezar a hacer y es parte del diseño de comunidad es una comer entre nosotros pero también comer con aquellos que no conocen de Jesús y es algo que todos podemos hacer no es complicado es más fácil invitar a alguien a comer que armar una campaña evangelística y todo un evento de estos así que tú puedes ponerlo en práctica de una manera muy sencilla miren era tanto el énfasis que Jesús tenía en la comida que yo apunté algunas cuantas pero Creo que hay más en la Biblia de ocasiones en las que Jesús eh, hizo, hizo que su ministerio se desenvolviera en medio de una comida. La primera que te quiero compartir es: bueno, en Juan 2:10, no vamos a ir leyendo, te quiero contar. Fue la primera vez que Jesús hizo un milagro. ¿Y dónde lo hizo? En una boda, comiendo. Ya dijeron: se acabó el vino, necesitamos un milagro. Y Jesús decidió que en medio de una fiesta, en medio de una comida, fuera la primera vez que él manifestara el poder de Dios que había sobre su vida. En medio de una comida. Otro pasaje que me gusta mucho, que está en Mateo 9, dice que Jesús acababa de convertir en uno de sus discípulos a Mateo. Que Mateo era un cobrador de impuestos en aquel tiempo. O sea, un, era un político corrupto. Y dice que Mateo estaba tan contento con que Jesús le haya llamado a su discípulo, que inmediatamente lo que hizo fue una fiesta con todos sus amigos e invitó a Jesús a comer con ellos. O sea que era una fiesta donde toda la, la mafia del poder, dirían, de los políticos estaba reunida y Jesús comiendo con ellos, ahí compartiendo. Y algo estaba pasando porque Jesús estaba comiendo con personas que lo necesitaban a Él. Cuando los fariseos vieron a Jesús comiendo con esa gente, dijeron, ¿cómo es posible que este hombre dice ser un hombre de Dios y sentado comiendo con todos esos políticos basura? Y, pero Jesús sabía que ellos necesitaban que él estuviera ahí con ellos. ¿Quieren ver otra? Hay otra escena donde Jesús lo invitaron a comer a casa de Simón, un fariseo. Y Jesús estaba comiendo ahí y este fariseo dice que ni siquiera lavó sus pies, no lo ungió y de repente una mujer que era pecadora entra y unge los pies. Y el fariseo que le invitó a comer dice, ¿cómo permites que esa mujer pecadora te limpie y se acerque a ti? Pero Jesús estaba comiendo con este hombre para traer una transformación también del espíritu religioso que él tenía, del espíritu de juicio que él tenía y todo en medio de una comida. Mira, en resumen lo que quiero compartir es de todo esto que mucho y yo creo que lo más profundo del ministerio de Cristo no se reveló en un púlpito, no fue en un sermón, no fue predicando sobre la barca de Pedro. Las grandes cosas, los acontecimientos más impactantes en muchos corazones y los que más trajeron transformación fue en el momento de comer con ellos. Yo te voy a contar algo. Yo, yo tengo muchos años de escuchar a, de Cristo en predicaciones, en enseñanzas, congresos, seminarios. Y he sido grandemente bendecido por todo este tipo de, de mensajes. Pero cuando mis pastores nos invitan a comer y estamos sentados con ellos comiendo y platicando... Yo creo que esas conversaciones son las que han tenido un impacto más profundo en mi corazón, más transformación, más corrección también, porque no nos van a corregir desde arriba, ¿va? A ver, José Manuel, sí, y, y enfrente de todos nos corrigen, pero cuando estamos sentados comiendo, también somos corregidos, porque es el espacio íntimo donde podemos recibir más profundamente lo que Dios tiene específico para nosotros. Y no solamente con mis pastores, cuando como con gente de la iglesia, cuando como con amigos, son esos espacios de sentarnos y comer los que traen tantas profundidades de Dios en medio de todo. Cristo se reveló como el cordero que vino al mundo para traer salvación de nuestros pecados, no en un púlpito, no en un congreso, sino sentado a la mesa con sus discípulos, celebrando la Pascua, que convirtió en la cena del Señor, fue en ese espacio íntimo de la comida, donde Jesús pudo revelarles, hey, yo soy el verdadero Cordero Pascual, el que vino a salvar al mundo, limpiarlo de todo pecado, y toda esa revelación sucedió en la mesa. Di conmigo, en la mesa. Las mesas, los hogares... Las mesas de los cafés, las mesas de las plazas públicas, tienen que convertirse en el mejor púlpito para nosotros. No es este el púlpito más importante, sino es cada hogar, cada lugar donde podamos sentarnos con otro a conversar. Ese tiene que convertirse en el lugar donde Cristo es revelado mayormente para la vida de otros. Es el lugar donde nuestro ministerio personal tiene que estar más activo. Cuando estamos sentados a la mesa, sea que te invitaron a una boda y en la mesa de tu boda te tocó con una persona que tal vez no conoces, esa mesa, ese espacio mientras estás comiendo se convierte en la puerta que Dios te está abriendo para poder revelar a Cristo en ese momento. Tal vez estás en un cumpleaños y estás sentado con familiares que no ves que no ves eh, tan a, tan a menudo, pero Dios ha provocado que esa mesa, ese lugar de reunión, se convierta en la puerta que tal vez todavía estado orando, diciendo, Señor, yo quiero que mi familia venga a Cristo. Pero tal vez usted dice, bueno, ve a la fiesta de tu familiar y en esa mesa yo puedo usarte para poder mostrarle a Jesús a las personas. Y cada mesa donde nos sentamos a comer, cada hora de comer, es el espacio donde Cristo se puede manifestar. No desperdiciemos esos espacios. Así como no desperdiciamos la comida, no desperdiciamos el momento y el espacio para poder compartir de Jesús con las personas. Porque es ahí donde Cristo se revela en una profundidad mayor. De, hay más pasajes que podría compartir, pero de todas estas historias donde Cristo se revela en una comida, yo creo que mi favorita es es la que se encuentra en Lucas 24, 13. Lucas 24, del 13 a 35. Porque este pasaje, Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado, pero sucedía algo que cuando Cristo resucitó, parece que había algo diferente en Él que las personas no lo reconocían. ¿Cuántos han visto eso? Porque dice la palabra que Cristo resucitó, se presentó a María, y María dice que lo vio y no sabía que era Jesús Jesús resucitó se le apareció a sus discípulos y cuando ellos lo vieron no, no reconocían que era Jesús parece que hubo algo distinto en él cuando él resucitó que la gente como que o estaba cegada espiritualmente o había una gloria distinta en Cristo pero algo había diferente en él y la gente no lo reconocía entonces Jesús en este pasaje que está aquí en Lucas 24 él iba, dice que se encuentra con dos discípulos. No eran unos de los doce apóstoles, eran otros discípulos tal vez más lejanos, pero que eran discípulos de Jesús. Y dice que ellos estaban caminando hacia una ciudad que se llamaba Emaús. Di conmigo Emaús, para que nos aprendamos la historia. Ellos iban caminando decepcionados de la vida, porque vieron que Cristo murió, pero no sabían que Cristo había resucitado. E iban como, nosotros pensábamos que Jesús era el Mesías. Pensábamos que él era el que, tenía que, el que iba a traer la salvación a Israel. pensamos que era el que nos iba a libertar de la opresión romana. Y ellos iban caminando con una decepción porque Cristo había muerto. Y en eso un hombre se les aparece junto y le dice, hey ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan decepcionados? Y dicen, ¿es que acaso no has oído hablar de Jesús de Nazaret? Aquel hombre que fue crucificado. Y él dice, sí, sí, escuché, ¿qué pasó? Obviamente esta persona que se les aparece era Jesús, pero ellos no lo sabían. ¿verdad? Y ellos empiezan a decirle, no, es que pensábamos que él era el bueno. Pensábamos que él era el salvador, pero lo mataron. Y Jesús está con ellos y le dice, bueno, ¿acaso no han leído las Escrituras que profetizaban y anunciaban que el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado? Entonces dice este pasaje que en ese camino que ellos iban avanzando con Jesús al lado sin saber que era Jesús, Jesús tomó ese espacio y dice que les enseñó desde Génesis, bueno, no hasta Apocalipsis porque no existía en ese momento, pero sí en todas las escrituras del Antiguo Testamento le fue mostrando a esos dos discípulos cómo Jesús había sido profetizado en cada uno de estos libros. Porque ¿cuántos saben que el tema central de toda la Biblia es revelarnos a Jesús?, y algo que hemos enseñado mucho es aprender a encontrar a Cristo en cada historia, en cada pasaje que se encuentra en toda la Biblia. Porque Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el tema central es Cristo. Génesis, su tema central, no es la creación, no es el hombre. El tema central de Génesis es Cristo. El éxodo, el tema central no es la salvación de Israel. El tema central del éxodo es Cristo. Levítico, su tema central no es la ley. El tema central de Levítico es Jesús. ¿Estamos aquí? Y Jesús dice que iba caminando con estos dos discípulos, enseñándoles todas las ocasiones en que en todas las profecías del Antiguo Testamento, Cristo era revelado. Mira, yo no sé tú, pero... A mí me hubiera encantado escuchar toda esa enseñanza de Cristo. Y tal vez iba a decirles, mira, ¿te acuerdas que te acuerdas en Génesis la historia de Abraham cuando Abraham iba a crucificar a su hijo Isaac, pero en medio del sacrificio se apareció un cordero y Dios le dijo, hey, toma ese cordero y sustitúyelo por tu hijo y sacrifica el cordero en vez de a él. Y Jesús decía, ese cordero era Jesús, porque nosotros merecíamos morir pero en cambio Dios nos envió un cordero que muriera en nuestro lugar y tomara nuestro lugar de muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Tal vez que Jesús iba con él y se encuentra con Moisés y le, di, y le empieza a decir, ¿recuerdas a Moisés?, ¿recuerdas aquel momento que la gente que estaba muriendo porque una, porque una serpiente los mordió y los envenenó y que Dios le dijo lleva a la gente y diles que vean esa cruz donde está la serpiente marcada y todos los que vean la cruz van a poder ser sanados de la enfermedad bueno esa cruz representa a Cristo porque todo aquel que pone su mirada en la cruz de Jesús es sanado de toda enfermedad es sanado de la muerte y puede tener vida cuando pone los ojos en Cristo ¿te acuerdas Levítico le primera vez estaba diciendo Jesús todas las ofrendas las cinco tipos de ofrendas bueno Jesús es la ofrenda del cielo que es la única capaz de pagar de una vez y para siempre el precio de la deuda que teníamos por el pecado y libro por libro Jesús fue revelando cómo él era el tema central de cada historia que encontramos en la Biblia y probablemente los discípulos que estaban caminando con él iban como ¡Qué revelación! ¡Uy! Nunca lo vi de esa manera, ¿verdad? Pero no se daban cuenta que era Jesús el que estaba al lado. Solo lo veían como una persona que sabía, que conocía las Escrituras, pero no se daban cuenta. Y ellos siguieron, ¿verdad? Yo creo que Jesús iba como, ¡No, hombre, estos! Tantos testimonios que les estoy dando y no se dan cuenta que aquí estoy. Y seguía, ¿verdad? Historia tras historia, tras historia, tras historia, tras historia, hasta yo creo que se la acabaron todas y nada. Pero al final de todo este camino quiero verlos aquí. Pero al final de todo este camino dice que ya estaban al final de su viaje y Jesús hizo como que iba a adelantarse, les y le dijeron, "Quédate con nosotros esta noche porque ya es tarde." Y sigue, entonces los acompañó a casa. Y si está ahí el versículo 30, de Lucas 24, 30, ese pasaje empieza a decir que entonces Jesús dijo, ok, me voy a quedar con ustedes esta noche y dice que al sentarse a comer, o sea, después de toda la enseñanza que les dio, Jesús se sienta a comer con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio a ellos y, se, y de pronto los ojos se le abrieron y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. O sea, quiero que veamos qué es lo que está pasando en esta escena. Jesús caminó por kilómetros junto a ellos, enseñándoles las Escrituras, hablando de las palabras. Y primeramente ellos decían, wow, qué profundo, qué hermoso. Me emociona escuchar esta revelación de la Escritura. Pero no fue... Hasta que Jesús se sienta a comer con ellos, que en algo tan sencillo, ya no había revelación de la palabra, pero estaban compartiendo el pan. Dice que ahí, pum, se les abren los ojos y dicen, ¡Eh! él es Jesús, él es Jesús. Y Jesús di ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras escuchábamos sus palabras? Sus palabras estaban despertando algo en su interior, pero no les fue revelado el Cristo resucitado hasta que se sentaron a la mesa y comieron con Él. So, yo quiero decirte algo. Yo te decía, si tú has pensado, no, no, no me lo traigan. gracias. Gracias, bueno. Si tú has pensado que lo que las personas necesitan para convertirse a Cristo es venir y escuchar una enseñanza tal vez algunos sí estamos aquí pero muchos van a escuchar una predicación 10 predicaciones 100 predicaciones y tal vez como estos hombres su corazón va a arder se van a emocionar van a decir me gusta esto pero aún todavía no se les va a revelar que Cristo murió y resucitó por ellos. Pero tal vez lo que las personas que están necesitando es que haya alguien aquí que se siente a comer con ellos y que en esa comida, con algo muy sencillo pero tan espiritual, lo que en una prédica no pasó, lo que en una enseñanza no sucedió, sentado a la mesa con cualquiera de nosotros, Jesús se le puede revelar a una persona y decir, yo necesito a ese Jesús que está en tu vida. Miren, eso es sencillo. ¿Cuántas personas conoces tú que necesitan a Cristo? ¿Cuántos tienen al menos una o dos, tres personas que conocen a Cristo? ¿Cómo podemos empezar a compartir de Cristo con ellos? Tienes que invitarlos a comer es que vieras, es que se come mucho me va a salir caro pero invirtamos en las personas invítalo a tu restaurante favorito y si no invítale chicharrones del anillo o lo que quieras invitarle pero toma el tiempo para sentarte comer con ellos conversar miren cuántos amigos tienes que tienen mil años que no les hablas, que no te vas a tomar un café con ellos, que ni siquiera un mensaje nos escribimos. Y tal vez es el tiempo hoy de volver a despertar este ministerio tan sencillo que es ir, invitar a otros a comer y tener conversaciones transformadoras con las personas con las que estamos comiendo, tomando un café, tomando una horchata, comiendo una baleada, lo que pueda lo que sea pero que ese espacio se convierta en un momento de transformación amén cristo yo te decía gran parte de su ministerio lo hizo comiendo con las personas pero no solamente él pasó comiendo sino que él instruyó a sus discípulos a hacer lo mismo Lucas 10, del 5 al 9, Lucas 10 y Mateo 10 son probablemente los pasajes más utilizados por los misioneros para enseñar misionología, habrá misiones. Y en este pasaje, Cristo les da unas instrucciones sencillas a los discípulos, dice, quiero que vayan por las ovejas perdidas de Israel, y van a hacer esto. Y Jesús les dijo, vayan a la casa de alguien, y lo primero que digan es, la paz de Dios sea sobre esta casa... Y si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de casa en casa, quédense en un lugar, coman, beban lo que les den, no duden aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles... El reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Miren, Jesús cuando da... Son las únicas instrucciones específicas de evangelismo... Que encontramos en toda la Biblia que Jesús dio. Y lo que Jesús les dijo es... Van a ir a las casas de la gente perdida... Digan bendición a la persona... O sea, díganle hola, ¿cómo estás? Coman con ellos. Y ese espacio se va a convertir en el espacio... Donde las personas van a ser sanadas donde los oprimidos van a ser liberados ¿dónde? comiendo con las personas comiendo con las familias la instrucción específica de Jesús para evangelizar es comer alguien va a decir yo soy un gran evangelista entonces porque a mí me llega a comer entonces si tú quieres empezar a mostrarle a Jesús a otros eso es lo que tenemos que hacer y te voy a dar cinco pasos bien rápidos que quiero que apuntes si tienes donde apuntar si no en tu celular te mandas un mensaje a ti mismo o lo que quieras hacer pero quiero que apuntes algo porque no quiero que esto se quede en una enseñanza sino quiero que lo empecemos a poner en práctica cada uno de nosotros y no está complicado solo hay que dar el paso lo primero que tienes que hacer para comenzar a mostrar a Jesús a otras personas es uno orar, di conmigo orar y definir tres personas con las que vas a comer. Ora y dile Espíritu Santo muéstrame a quienes tú me quieres enviar y con quienes voy a compartir de ti. Y tal vez en un momento de oraciones te dice... Quiero que vayas y comas con tu tío tal. Quiero que vayas y comas con tu amigo de la universidad. Con tu compañero del trabajo. Dios puede revelarte personas. Pero quiero que tú puedas escribir. Y puedes escribir tres nombres que el Señor te revele de con quiénes vas a comer. Ahora, ¿y por qué te digo tres nombres? Porque necesitamos... O sea, porque este mostrar a Cristo no es algo que va a pasar probablemente en una comida. Ojalá sí, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de las veces necesitas comer con esas personas cinco, seis, siete, no sé cuántas veces. Pero el punto es que tú seas diligente. Y si tú no eres enfocado en un número de personas reducido, dices, no, yo ahora con todo el mundo voy a comer y tal, ta, ta, te vas a dispersar tanto que no vas a ser efectivo. Entonces, por eso el primer paso es, Señor, muéstrame, ¿Con quiénes voy a comer? Y a lo mejor esa persona está en tu misma casa. A lo mejor con esa persona comes todos los días. Pero nunca has permitido que ese espacio en la mesa se convierta en un espacio donde Cristo se ha revelado para esa persona. Tal vez usted dice, bueno, empieza con los que ya estás comiendo. Empieza con los que ya estás comiendo en el trabajo. Empieza con los que ya estás comiendo en la universidad. Y Dios te va a empezar a revelar. Vamos, Y yo quiero orar que aún desde este momento que estamos predicando, ya Dios te empieza a poner personas en tu corazón, te empieza a poner nombres. Y si se te ocurren, en este momento, mientras seguimos hablando de la palabra, apúntalo una vez. Porque el Espíritu entonces te está diciendo, quiero enviarte para llevar a Cristo con ellos. Número uno, dijimos, ora y define tres personas con las que vas a comer. Número dos... Come con ellos. Invítalos tú a comer. No seas codo. El día que está junto, dale un codazo. Y... ¿Cómo dicen aquí codo? ¿Cómo? Pero hay otra palabra que he escuchado acá. Cuña. Invítalos a comer. Invítalos a un café. Y toma ese espacio para pasar tiempo con ellos. Ahora, mira, yo te decía que esto es una labor recurrente, ¿verdad? Porque tal vez si tú quieres, en un día, un amigo que tienes 10 años de no ver, y le dices como, hey, te invito a comer, y te sientas a comer, y dice, fíjate que quiero, quiero hablarte de Jesús y todo acá, probablemente él lo va a sentir enseguida como, bueno, me invitaron a comer y me dijeron como, tengo un negocio, pero invito a dos amigos más y, y con eso lo armamos, ¿verdad? Así lo van a sentir, como, tiene 10 años de no verme, y me llamas y solamente me estás vendiendo algo pero probablemente en mi vida no te interesa pero si tú los invitas a comer de, en un inicio solo por realmente la acción de pasar tiempo con ellos y mostrarles que te interesan que los amas cuando ellos sepan y puedan sentir tu amor eso abre la puerta de su corazón para que después Cristo pueda entrar a nadie le importa lo que tienes que decir si no saben que ellos te importan a ti entonces invitar a comer a alguien en primer lugar es porque a ti te importan esas personas y lo primero que tienes que hacer en esa comida es mostrarle cuánto los amas mostrarles cuánto te importan sus vidas cuánto te importan sus necesidades y ese es el paso número tres escucha sus necesidades y sírveles di conmigo Escucha sus necesidades y sírveles. Mira, si tú estás haciendo bien tu trabajo de comer con la gente y mostrarles que te importan en un momento u otro, ellos van a abrir su corazón y te van a empezar a contar por lo que están pasando. ¿Y qué tienes que hacer? Escuchar. Antes de hablar y querer predicarles, escucha. Y eso es algo que Jesús hacía. Porque, ¿sabes que Jesús? Muchas veces... ¿Sanó a alguien antes de salvarlo? Jesús muchas veces suplió una necesidad antes de predicar de salvación. Jesús entendía que las personas también tienen necesidades y por amor él estaba dispuesto a suplir su necesidad aun si esa persona lo recibía o no como su Mesías, como su Señor. Simplemente porque Jesús lo amaba estaba dispuesto a ayudarlos. Si tú estás comiendo con la gente, sus necesidades pronto se van a mostrar. ¿Y qué mejor forma de demostrarles cuánto los amas que poder servirles en su necesidad? Esa necesidad puede ser algo muy espiritual. Tal vez Él te dice, fíjate que estoy pasando por una enfermedad y la forma en la que puedes servirles es, ¿por qué no oramos? Y oremos y tengamos fe de que Dios puede hacer algo. Pero también puede ser algo más sencillo, ¿verdad? Tal vez puede ser que esa persona está pasando por un tiempo difícil económico y tú le puedes regalar una despensa, tú le puedes regalar comida para sus hijos, le puedes regalar un mes de, una mensualidad de la escuela de sus hijos, si eres muy generoso. Y va a haber una diversidad muy amplia de necesidades, pero estamos para servir a las personas, sea cual sea su necesidad. Y si tú estás sirviendo a las personas, amándolas, eso, como decía, abre su corazón para que entonces puedas ya, después de que escuchaste, puedas hablar y puedas compartir de Jesús. Y la forma más sencilla de compartir de Cristo con otro es es que tú les cuentes tu historia. Pues número cuatro, cuenta tu historia. Tal vez tú dices hoy, yo no me sé ni Génesis, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, no me sé nada. Pero tú sabes tu historia con Jesús. Tú puedes decir, yo antes era de esta manera, yo antes tenía temor, yo antes pasaba por depresión, pero un día conocí a Jesús y a partir de ahora, hoy no es que soy perfecto, no es que tengo más luchas, pero con Cristo he aprendido que en cada momento de dificultad, Él es mi ancla, Él me mantiene firme, yo puedo tener paz en Él. Y tu historia se convierte en el Evangelio que ellos necesitan escuchar de esa manera. ¿Cuántos saben que aún los principales evangelistas que encontramos en la Biblia no hablaban Escritura? Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en un encuentro personal con Jesús esta mujer, y después, versículo más adelante, la historia nos narra que todo Samaria supo de Jesús a causa de esa mujer. Y esa mujer no habló Mateo, esa mujer no habló, no habló profecías del Antiguo Testamento. Esa mujer lo que dijo es, yo me encontré con Jesús. Yo tenía un problema con hombres, tenía cinco maridos, seis, siete amantes, tres de acá, tres de acá, de la otra colonia. Pero me encontré con este hombre y el vacío que había en mi interior, que yo intentaba llenar con hombres, en ese encuentro se llenó. Y cuando las personas escucharon la historia y vieron a la mujer transformada, no necesitaron mil escrituras. Eso fue suficiente para que ellos dijeran, algo pasó. Y yo también necesito eso, lo que esa persona tiene. Si tú estás comiendo con las personas, cuenta tu historia. Transparente como tenga que ser, sin ocultar nada, sin quererte mostrar como y ahora soy perfecto, y ahora soy santísimo inmaculado. No, muestra tu transparencia completa y las personas dirán, yo necesito lo que Él tiene ahora. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y número cinco, si tú cuentas tu historia y esas personas que estaban buscando de Jesús, invítelos a tu comunidad. ¿Cuántos forman ya parte de una? ¿Verdad? Entonces, porque Jesús dice la palabra que Él nos mandó, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan convertidos. Es decir, que la persona crea en Cristo no es la meta. La meta es que sea un discípulo fiel, un discípulo capacitado y las comunidades son el espacio donde crecemos en madurez, crecemos en entendimiento, nuestro carácter es formado. Por lo cual, si tú haces que alguien crea en Jesús, que haga una oración de salvación, si le quieres llamar así, que se convierta en algo, pero no es discipulado, no cumpliste la gran comisión. Por lo tanto, come con la gente, cuenta tu historia pero el paso final es que ellos puedan convertirse en discípulos y eso lo hacemos en comunidad. Amén. Por lo cual, si no estamos, si solo estamos comiendo y compartiendo y acá, pero no estamos formando discípulos, es una mera religiosidad. Pero no hay evangelio, no hay reino en eso. Porque el reino no está lleno de religiosos, que está lleno de discípulos de Jesús. Es comparte e invita. Y hasta que esta persona, Cristo no sea formado en su interior, no has terminado la tarea. Porque la tarea final es hacer discípulos de Jesús. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿cuántas comidas vas a ocupar para lograr todo este proceso? ¿Quién sabe? Si ves a alguien flaco por ahí, dile, no estás haciendo tu trabajo. No estás evangelizando lo suficiente. Por eso yo veo aquí varios evangelistas. Ahora, ¿cuántos creen que esto es sencillo? ¿Verdad? O alguien dice, qué complicado. No sé cómo invitar a alguien a comer. No sé cómo contar mis... No sé cómo platicar. Oigan, lo hacemos todos los días. ¿Verdad? O sea, es sumamente sencillo. Pero sí quiero decirte algo. Miren, el ministerio de Jesús nunca fue complicado. Jesús nunca hizo nada complejo. Hoy a veces nosotros nos complicamos mucho con estrategias, con fórmulas, con organizaciones, pero Jesús fue todo tan simple lo que Él hizo y lograba más resultados que todos nosotros. Porque la clave de Cristo no era tanto la complejidad de su ministerio, sino la dependencia que él tenía del Espíritu Santo. Y por eso es que Jesús, con algo tan sencillo como sentarse a comer con una persona, sucedían maravillas en esa comida. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que lo difícil no es la técnica. Lo difícil no es cómo evangelizamos. Sino lo que puede limitar o mostrar cuánto fruto vamos a obtener de nuestra labor es qué tan llenos estamos del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Porque si tú vas a comer con alguien, pero no estás lleno del Espíritu, no va a pasar nada. Va a ser un buen, un buen rato de convivencia, la pasamos bien, comimos rico y todo, pero nada va a pasar. Pero si tú comes con las personas y estás lleno del Espíritu, Ahí sí, créeme, que algo va a pasar. Y un café se puede convertir en un encuentro transformador para esas personas. ¿Cuántos lo creen? Hay tres cosas, y ya con esto voy a cerrar. Hay tres limitaciones, tres enemigos de este ministerio de comer con otros. Y el primero, y todos los encontramos en la palabra, el primer enemigo que encontramos se llama pasividad. Porque aunque es algo tan sencillo de hacer, ir, invitar a comer a alguien y pasar tiempo, romper, nuestro, salirnos de nuestra comodidad de no hacerlo y dar el primer paso y comenzar a practicarlo, ¿cómo cuesta? Súper sencillo, pero nos cuesta salir de esa pasividad. Y por eso es que Cristo, cuando se encuentra con sus discípulos y les enseña de evangelismo, Él les dice, la cosecha es grande, la cosecha está lista, la gente ya está lista para recibir el evangelio, pero Jesús les dice, pero los obreros son pocos. Quiero que sepas, si a veces decimos, es que el mundo está cada vez peor, es que el, el intelectualismo, el humanismo de este tiempo hace que la gente sea más difícil que crean en Jesús y Cristo dice todo lo contrario. Cristo dice, el problema no está en las personas, el problema está en la iglesia que está pasiva. El problema es que no se levantan obreros, que hay muchos que escuchan la palabra pero que no caminan en ella. Y por eso es que Jesús dijo, por lo tanto, lo primero que tienen que hacer para poder entrar en este mover de misiones, en este mover de multiplicación, de alcance, dice, oren al Dios de la cosecha para que Él envíe, para que Él rompa la pasividad y envíe obreros a los campos. Esto es fácil, pero si no salimos de la comodidad, nada va a pasar. Y por eso Jesús dice, primero, algo que tienes que estar orando constantemente es, Señor, levanta obreros. Rompe con cristianos que son pasivos, rompe con un cristianismo que solo estoy buscando, ¿qué es lo nuevo que voy a recibir? Quiero... Eh, qué es lo nuevo que Dios va a? quiero volver a que Dios me vuelva a tocar mi corazón, quiero que Dios me vuelva a llenar pero nunca haces con todo lo que estás recibiendo de Él, eso se llama pasividad y eso es el mayor impedimento de que la obra del Señor se expanda y su reino crezca dile al que está junto, tenemos que romper con la pasividad en las comunidades definimos un, una acción, ¿verdad? Que se llama comisionar. ¿Verdad? Definimos cinco acciones, ¿quién se acuerda? ¿Qué hacemos en comunidad? Comer, comentar, compartir, comisionar, y la quinta... Ah? Luego nos acordamos, ¿verdad? Ahí luego repasamos la nota. Un paso importante de la comunidad es comisionar, y comisionar significa recordarle a las personas su llamado y enviarlas. Así que algo constante que tiene que ver en nuestra comunidad es sacudirnos uno a otro. Sacude que está junto ahí y le, hey, si estás conmigo en comunidad, no te voy a soltar hasta que rompas la pasividad y comiences a caminar en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Hasta que empieces a caminar en todo lo que el Señor te ha mandado, no te voy a dejar de molestar. Te voy a escribir, te voy a preguntar, ¿ya comiste con otros esta semana? ¿Ya invitaste a comer a alguien esta semana? Porque no quiero soltarte hasta que se rompa esa pasividad en tu vida y comiences a caminar en el envío del Espíritu Santo que Él tiene para ti. ¿Cuántos quieren ser enviados por el Espíritu Santo? La tenemos que decirle, rompe Señor mi cristianismo pasivo, mi cristianismo consumista y envíame. Jesús dice, el que pone sus manos sobre el arado no puede volver a poner la mirada atrás. Y eso es lo que Él nos envía. Ve a la cosecha, toma el arado y no vuelvas atrás. No vuelvas a la pasividad. Si vas a entrar a ser discípulo de Jesús, tienes que entrar con todo. Que, te cueste, que esté lo que tenga que costar, pero ese es el precio que pagamos al ser discípulos de Jesús. Tenemos que romper la pasividad en este lugar. Amén. Número dos, el segundo enemigo de este ministerio, del ministerio más sabroso, se llama temor. Muchas personas, de verdad, se angustian, se llenan de nervios y miedo, cuando piensan en yo compartirle de Dios a otros. Pero la misma palabra nos dice que eso es normal que nos pase humanamente, pero que también la respuesta es el Espíritu Santo. Hechos 4:29, los discípulos oraron y dice, Señor, escucha las amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Danos mucho valor. Si a ti te da nervios, te pone tenso, te da ansiedad pensar en compartir de Jesús con otros, esta oración Hechos 4.29 es para ti. Dios, dame valor para predicar tu palabra. Dame valor porque a lo mejor te van a sentar a comer con la persona y como que todo el tiempo dice: ahora sí, ahora sí yo le voy a hablar de Jesús. Ahora sí es el momento. Uy, lo siento, lo siento, pero, ay, ¿qué pasó la semana pasada? Sígueme contando, ¿verdad? Porque tal vez está en tu corazón compartir, pero te llenas de miedo en ese momento. ¿Alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo a veces iba con amigos y me empezaban a abrir su corazón y decía, yo creo que es Dios abriéndome la puerta para compartir el Evangelio en este momento, pero me daba temor y... Ah, está bueno. No, pero vas a salir de esta, amigo, vas a ver. Y nada pasó. Porque el temor limitó lo que el Espíritu quería hacer. Y la respuesta nuevamente, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hechos 4.29, 29 Señor, dos oraciones que hemos visto. Señor, envía obreros a tu cosecha. Dos, Señor, permítenos predicar con valor tu palabra. Que ese temor, que ese temor a qué van a decir, a qué van a pensar de nosotros, se pueda romper por completo y podamos hablar tu palabra con libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién va a orar en ese sentido? Y el tercer impedimento, el tercer enemigo, es la falta de convicción. Juan 16.8 dice, Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, y se si me ayudan aquí a tocar tantito, nosotros no tenemos ninguna capacidad como humanos de convencer a alguien de que Jesús es el Mesías. Pero el Espíritu Santo dice la palabra. Que Él es el que vino para traer esa convicción. Que nosotros no podemos provocar. Por eso yo te decía. Si tú estás vacío de Dios. Y estás comiendo con otros. Aunque les hables tu historia. Aunque les saques historias bíblicas expliques pasajes digas lo que sea la persona probablemente va a decir qué buena tu historia nos vemos hasta la próxima y nada va a pasar en su corazón porque no es tu historia la que causa convicción no es tu predicación la que causa convicción sino es el Espíritu Santo sobre tu vida el que tiene la capacidad de traer esa convicción sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus compañeros de trabajo y entonces sí, cuando estás lleno del Espíritu y Él está sobre ti, tu historia que por sí sola no tiene ningún poder cuando estás lleno del Espíritu tu historia se convierte en el canal que Dios usa para que el Espíritu se manifieste y traiga la obra de convicción tu amor, tu obra de servicio, si estás lleno del Espíritu, se convierte en el canal que Él utiliza para traer convicción de Cristo. Pero sin Espíritu, puedes servir, puedes, puedes abrazar, amar, dar palabras, pero nunca va a haber una verdadera convicción en esa persona que diga, yo necesito de Jesús. Pero con el Espíritu, puede hacer poquito pero se vuelve poderoso en el Señor en la primera comida puede pasar algo si estás lleno del Espíritu Santo así te ahorras también 20 invitaciones ¿verdad? mejor pasemos más tiempo orando para que con una invitación ya salga todo miren como decía es sencillo imitar el ministerio de Jesús lo que él hacía pero sus resultados requieren una vida totalmente dependiente de su espíritu una vida que dice Jesús necesito todos los días llenarme de ti porque fuera de ti no produciré ningún fruto pero si permanezco en ti yo estoy seguro que el fruto será mucho en cada uno de nosotros. Y yo sé que Dios quiere activar en esta iglesia un ejército de obreros que van a la cosecha llenos del Espíritu Santo para recoger todo lo que el enemigo le había dado por perdido. Y todo lo que aún muchos otros hombres le habían dicho, aquí ya no se puede. De aquí se van a levantar personas llenas de Espíritu Santo Que van a recoger lo que ningún otro pudo recoger Y vamos a ver vidas transformadas en el Señor No solo en este lugar Sino en muchas naciones Porque va a haber gente también que va a ser enviada Va a haber gente también que va a ser Asignada a una misión Para poder continuar recogiendo esa cosecha En cada lugar en el que estemos y cada espacio de comida si te invitan a una boda ya sabes que hey, esa es la puerta por la que lloré si te invitan a un cumpleaños esa es la puerta que yo le estaba pidiendo al Señor, mientras parten la piñata yo le voy a dar de palos al diablo esos son los momentos que Cristo nos permite revelar su persona a otros ¿Cuántos lo vamos a empezar a hacer? Ponte de pie un momento Y quiero hacer Diferentes oraciones hoy Lo primero que quiero orar Es que Dios pueda Revelarte En este momento, en este instante Las personas a las cuales Él te quiere enviar y pídele ahí Espíritu Santo muéstrame Jesús cuáles son esas personas a las cuales tú me estás enviando y de verdad no te vayas hoy sin apuntarlo porque se te va a olvidar pero yo creo que este momento esta atmósfera es la que Dios quiere usar para hablarnos y traer esta revelación Alguien tiene sus personas en mente si, tú, si Dios ya te mostró Una, dos, tres personas Quiero que puedas levantar bien en alto tu mano Solo para saber Solo para saber cuándo Dios ya está hablando aquí Una, dos, tres personas Que sabes que sientes Dices Eso es uno de los que el Espíritu Santo me está enviando Para hacer luz para ellos Si ya los tienes Puedes levantar en alto tu mano Y ahí toma proféticamente, imagina que están esos nombres escritos ahí y quiero que podamos juntos como iglesia levantar una oración e intercesión por todas las ovejas perdidas que hoy estamos recordándole al Padre para que puedan volver a casa Espíritu Santo, hoy ponemos delante de ti todos estos nombres que tú conoces Señor que tú sabes quiénes son y que si hoy estás trayendo las mentes de tus hijos, es porque están en tu corazón estos nombres, Señor Jesús. Padre, hoy intercedemos por puertas abiertas para poder comunicar el Evangelio, Señor. Hoy intercedemos, Padre, por corazones receptivos. Pero sobre todo intercedemos Dios para que sobre nosotros en primer lugar se pueda romper el temor, en primer lugar se pueda romper la pasividad, la comodidad. Dios, sácanos de la zona de confort, Padre, para poder ir con aquellos que te están buscando. Padre, como dice tu palabra, aquel hombre que supo que la, que la perla que estaba buscando la encontró, dejó todo atrás, dejó todo, Señor, vendió todas las cosas para comprar e ir al lugar donde estaba esa perla de gran precio, Padre. Y hoy estamos creyendo Dios Que vamos a dejar muchas cosas atrás Para poder ir por aquellos que están perdidos Que vamos a dejar 99 ovejas Para buscar a una que esté perdida en el ti Señor Jesús Rompe la pasividad Rompe el temor Y trae Señor Sobre cada uno de nosotros en este lugar Una unción de convicción para que al contar nuestra historia, para que al comunicar de ti, para que al contar un testimonio, Señor, para que al servir a otros, Padre, tu unción y tu gracia estén sobre nuestras vidas y puedas traer convicción de que aquel a quien estamos hablando necesita de Cristo. Hoy reconocemos que no necesitamos grandes dones de comunicación, que no necesitamos cosas complicadas. Simplemente te necesitamos a ti sobre nuestras vidas para ver los resultados que estamos esperando, Jesús. Padre, ponemos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, aún por tantos años tal vez de pasividad, Padre. Yo creo, Dios, que así como nos amas a nosotros, y nos permitiste un día encontrarnos contigo. Tú te quieres encontrar con cada nombre que tú has puesto hoy en las mentes de tus hijos, Señor. Y yo oro por ese encuentro divino desde ahora, Padre. Oro por esos encuentros divinos que vamos a ver, Señor Jesús. Personas encontrándose contigo para que sus vidas den un giro completo, Padre. Y una transformación sobrenatural venga sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús.